0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar el reino desconocido ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su este podcast Espacio Cultural Estamos comenzando una nueva decena, muy feliz, el episodio número 81 en esta ocasión de eh, vamos a hablar eh, quizá de un tema más familiar, más parecido eh, en a lo tiempo, que me gusta hacer, que es esta cuestión de la acción cultural. Obsesionado este. Y bueno, eh, tengo la oportunidad de, de platicar con Andrea Ruiz, es la directora creativa ojos,
1: de, de Tequio. Este, Andrea, ¿cómo te encuentras en esta Que aún no se llenaba la... hola rafael muchas gracias primero por la invitación eh, estoy muy contenta de poder compartir contigo y con la audiencia no
0: estás... bueno muchísimas gracias andrea por por caerle al, al podcast por prestar este un poquito de tu tiempo ya ya hemos visto ya hemos experimentado que que este siempre hay alguna situación no que, que se cruza no y es parte de de, del podcast también, yo creo, este, es parte de, de la identidad del podcast, este, que, nunca, que nunca salgan las cosas este, como uno quiere, pero bueno, son cosas que, que suceden. Me gustaría preguntarte, Andrea, antes de, de, de irme hacia tu trayectoria personal, este, ¿cómo surge Terquio y en qué condiciones? Porque según yo, tiene más de 10 años esa, este, esa agencia, ¿no? Entonces, ¿cómo surge, en qué condiciones? Porque definitivamente hace 10 años el es, eh, la condición de los artistas, del arte en el Estado, pues no era el mismo, ¿no? Entonces cuéntanos como un poquito de historia.
1: <risas> pues mira, Tequio como tal, sí, el próximo año va a cumplir 10 años. Eh, antes de ser Tequio, se llamaba Red Cultural y bueno, era un proyecto que comencé estando en la universidad y básicamente la escena cuando yo comencé Tequio estaba eh, como está ahora, ¿no? Solo que quizá los medios para activarla son distintos. Eh, estaba bastante activa, bastante movida. Había mucha efervescencia en, en creación eh, musical, visual, literaria. En todas las eh, ramificaciones, digamos, había mucha, mucha creación. Eh, yo estaba saliendo a la universidad, yo, salí, yo estudié mercadotecnia, en ese tiempo estaba trabajando en un periódico, y básicamente mi idea era propiciar que la escena cultural independiente fuese sustentable, ¿no? que se pudiera generar un sistema en donde no necesariamente el dinero fuese un obstáculo, porque algo que me encontraba muchas veces... Como, como un obstáculo para crear y para generar eventos, era el, la frase famosa de no hay dinero, ¿no? Entonces, yo veía, bueno, hay artistas, hay mucha gente interesada que no necesariamente tenga que ver con el, la, el área institucional, aunque también... Pero bueno, hay todos los elementos propicios, hay todos los ingredientes por qué no se están generando, por qué no se están cocinando más actividades artísticas. ¿no? Y entonces Tequio surge de esta inquietud. Te, eh, tequio es una es una práctica de origen náhuatl, de, de origen eh, de, de los pueblos originarios, que tiene que ver con el trabajo que la comunidad aporta a la comunidad o con trabajo organizado. Entonces, la idea primigenia de Tequio parte de ahí de organizar el trabajo en pro de la comunidad artística y después de que se organice y después de que se puedan generar actividades y demás, eh, se reparte para beneficio de toda la comunidad. Claro que esta es la idea con la cual parto y empiezo el sueño, que se ha ido modificando y se ha ido transformando a lo largo de esta década de muchas maneras. no o sea, Es muy distinto lo que hago ahora con lo que empecé queriendo hacer eh, hace 10 años, pero bueno, básicamente así surgió y esas eran las condiciones que yo percibía en la escena en ese momento.
0: Oye, qué interesante, este, Andrea, esta cuestión de, de lo que dices, ¿no? Del tiempo, al final de cuentas, porque eh, así como tú dices, ¿no? Este, estudié marketing, pero ya, ya muy poco, hasta ahorita, en este momento, hasta ya, ya, ya se cambia, ¿no? Ya, ya hablamos de marketing y no, no, no de mercadotecnia. Este. Y, y, las, y las ideas han ido cambiando, ¿no? La forma de vender el arte hasta ha ido modificándose, ¿no? Hasta, hasta por ejemplo, te puedes este, buscar en YouTube, ¿no? ¿Cómo ser artista? ¿Qué necesito para ser artista? Eh, y ahorita ya te acotan, ¿no? Al menos tener tus redes sociales y compartir este, de manera pues regular alguna que otra cosita, ¿no? Para empezar a generar tu público y este, crear tu audiencia y tu marca personal o tu marca artística, etcétera, ¿no? Este... Eh, y me imagino que dentro de todo eso, pues son, son las cosas que ustedes consideran, los retos que han tenido que, que, que afrontar y esas oportunidades también, ¿no? Eh, digamos, esto que estabas hablando al último, ¿no? Ha ido cambiando la cosa. ¿Cómo ha ido cambiando? Recientemente, digamos, si partes ahorita lo que es que hoy a lo que era en ese momento, eh, ¿qué tanto ha cambiado?
1: O sea, mucho, ¿no? Quizá no tenga una respuesta en, en términos cuantitativos de, de cuánto, pero sí cualitativamente me parece que la forma en la que eh, ofrezco y en el cómo ayudo, cómo sirvo más a los artistas o a la escena, eso, eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Empecé sobre todo tratando de enfocarme como en en aquel tiempo, vamos a decirlo así, que tampoco es mucho, pero como han habido muchos cambios vertiginosos, sí, parece que pasaron muchas cosas, o mucho tiempo más bien, eh, no era tan común que hubiera, por ejemplo, eh, buenos videos, buenas fotografías, eh, no había tanta accesibilidad a cuestiones de diseño ni cuestiones audiovisuales, ¿no? Entonces, yo comencé un poco por ahí, como ofreciendo el tema de... Este, representación ¿no? de yo voy a conseguir a alguien que haga las fotos alguien que haga esto, no era tampoco tan sencillo las entrevistas en, en radio o presentaciones en otros lugares, etc. O sea, me iba más en términos de imagen o de publicidad. ¿no? Eh, luego, conforme fue pasando el tiempo, me empecé a dar cuenta que no era solamente que hubieran limitaciones en términos de publicidad o de comunicación, sino que los artistas también necesitaban eh, plataformas en donde se pudiera difundir su trabajo. Entonces me empecé a involucrar en el periodismo cultural y empecé a participar en diferentes eh, plataformas con secciones culturales. En la radio hice un par de programas que tenían que ver con la agenda cultural, eh, tanto de música como de una miscelánea, ¿no? donde se hablaba de varias cosas, sobre todo de, del quehacer. hacer eh, en esa etapa me di cuenta que tampoco era eso, ¿no? O sea, la gente sabía que existían actividades, eh, la gente sabía que habían cosas que hacer, pero no iba. Y entonces empecé a darme cuenta de, como que vas viendo dimensiones conforme más tiempo te quedas en una escena, ¿no? Dimensiones, facetas, eh, vórtices que se unen también dentro de eso. Entonces, la última fue, yo creo que tiene que ver más con una cuestión de eh, cuestiones personales ¿no? o sea, si un artista no cree en lo que está haciendo muy difícilmente se va a comprometer con su obra va a tener un discurso de trasfondo poderoso y de contenido que quiera transformar en una obra y esa obra muy difícilmente va a conectar con quien lo está viendo porque no le está diciendo nada porque no hay nada detrás que realmente quiera ser dicho entonces empecé a, a estudiar una formación en Gestalt, que es un tipo de terapia que es mucho más, no voy a decir cognitivo-conductual, pero sí es una terapia mucho más pragmática, más, más confrontativa, digamos. No es como el psicoanálisis que hablas y hablas, sino que vas como a conflictos muy puntuales y a resolver cosas de manera muy puntual, ¿no? Entonces, cuando estudié esta... Esta formación no solamente me ayudó para, para cuestiones personales en mi vida, sino para poder integrar todas esas herramientas para que los artistas, además de quitar bloqueos creativos y poder ofrecer su obra de manera eficiente, de manera atractiva, de manera innovadora y además coherente con su discurso como artista, pudiera también quitarse limitaciones en cuestión de pensamiento que le impiden mostrarse o decir lo que realmente quiere decir, ¿no? Si es que hay artistas, o más bien los que se acercan, que están interesados en profundizar, digamos, en su proceso creativo desde ese lugar. Habrá quienes digan, no, yo no tengo interés en meterme en esas áreas de mi inconsciente, y está bien, cada quien decide por dónde, pero yo empecé a trabajar con los artistas más desde ahí, ¿no? Como que estuvieran interesados en alinear todo su trabajo personal o su proceso personal con su proceso creativo y desde ahí encontrar una línea mucho más poderosa para conectar con eh, su cliente o para quien quiere que tenga su obra o vaya a sus conciertos o presentaciones.
0: ¿no? Ok, perfecto. Ahorita este, me está surgiendo una pequeña duda, Andrea. Me encantó este, esto que dices y cómo, cómo, cómo pudiste observar quizá y por ese medio este, puedan desarrollar un mejor este, eh, pues, trabajo, ¿no? al final de cuentas este, los, los, las personas creativas pero en este sentido eh, si pudiéramos hacer como un promedio eh, digamos eh, con qué artistas o con qué disciplina has, has este, podido eh, colaborar más
1: creo que he estado más involucrada en, en cuestiones escénicas o sea, trabajos con, eh, con gente que hace teatro, con gente que hace música, con gente que hace danza. Eh, también estuvimos participando por ahí en una feria de arte, en presentaciones del libro, en cuestiones de pintura, trabajamos con galerías, eh, con pintores que también están buscando subastar sus piezas o cosas así, pero me parece que las artes más consistentes con las que hemos trabajado son las escénicas.
0: Ok, qué interesante. Ahora, este Andrea, viene una pregunta bien, bien, bien interesante y que me causa muchísima intriga y es esta. ¿Cómo es la agenda de una persona que se dedica a la dirección creativa? A ver, cuéntanos, Andrea, ¿cómo es el día a día de, 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 de una persona que se encarga de todo eso?
1: Bueno, qué, qué interesante pregunta. Creo que... Eh la dirección creativa para mí tiene que ver con una actitud de apertura y de aceptación, ¿no? Creo que la creatividad, más que un talento heredado, que mucha gente tiene esta idea, ¿no? De que la creatividad es... Como yo no me considero creativo y no nací con ese talento y ya está, pero yo, yo siento que es más un músculo, algo que se desarrolla y que para desarrollar ese músculo, creo que para mí es muy importante la apertura a las experiencias que la vida te ofrece cada día. Es decir, en mi experiencia no hay una no hay una rutina, ¿sabes? O sea, no es como que siempre hago esto, ta, ta, ta. ta. Bueno, de, de cajón podría decirte que mi rutina podría ser un café, pero es lo más consistente que, <ríe> que hago por las mañanas. Y siempre cambia, ¿no? Cambia la forma en la que comienzo los días, porque a veces puede ser yendo a tomar unas fotos, a veces puede ser haciendo guiones, a veces puede ser armando conceptos de campañas, a veces puede ser ofreciendo consultorías. O sea, el inicio de los días cambia mucho, pero creo que algo que, que es muy consistente es eso, la apertura a nuevas experiencias, a nuevas ideas, este, y conectar constantemente con personas que están desarrollando su proyecto o que están inmersos en un desorden en su proceso creativo y están buscando ayuda para aterrizar ciertas ideas.
0: Ok, qué interesante. No, me pareció este, bien, bien, bien genial. Oye, Andrea, por ejemplo, alguien que estudió eh, pues Mercadotecnia, digamos que eh, la cuestión del arte pues se aleja un poquito, ¿no? Las cuestiones que, digamos, que se pueden hablar en una eh, licenciatura de danza, una licenciatura de artes visuales, bla, 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 bla. Este, pues como que no se acercan tanto, no son términos, son conceptos que se manejan, que están muy, 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 muy aislados, ¿no? ¿Cómo es que te empezaste a acercar a la, a la comunidad creativa? O tú siempre, bueno, a, además de que tú haces este, tus, tus propias este, creaciones y en algún momento te has este, dedicado a hacer eso, ¿cómo tú te has ido acercando a la, a, la, a la misma comunidad?
1: Sí, fíjate que yo quería ser escritora, yo empecé a, a escribir cosas cuando estaba en la prepa, y, bueno, ya sabes, la clásica de no estudies eso, te vas a morir de hambre, cómo se te ocurre, ¿no? Y me acuerdo mucho que mi mamá me había platicado acerca de esta carrera de mercadotecnia. Yo no sabía que existía la gestión cultural, no estaba cercana a nadie que estuviera relacionado con la escena cultural ni quisiera arte. Entonces, no sabía que existía. Entonces, cuando recibo uno de yo no te voy a apoyar para que estudies eso, pero estudia otra cosa y luego, si quieres, estudias eso, eh, decidí que el marketing era una muy buena idea porque quería hacer marketing cultural. O sea, desde que entré a la, a la carrera, yo entré con la conciencia y con la intención de esas herramientas que iba a aprender ahí, las iba a utilizar para vender arte o para acercar eh, todas las opciones y oferta cultural a la gente. ¿no? Entonces, desde que entré a la universidad yo estaba en un programa de radio, ahí es donde yo trabajaba en la radio y hacía estos programas que tenían que ver con la agenda cultural. También empecé ahí el programa de collar Rock que ahorita ya tiene más de 10 años al aire con Esteban y con Calixto eh, y, y empezamos a llevar bandas para que grabaran en la cabina y empezamos a involucrarnos mucho en toda la parte de, de gestión de eventos, etc. Este... Y ahí, o sea, yo nunca me alejé, digamos, ¿no? Siempre estuve con trabajos que a lo mejor no tenían tanto que ver con la cuestión cultural, pero siempre apoyando y gestando eventos en paralelo, ¿no? Entonces, eh, digamos que así fue como se cruzó y como se complementó todas las herramientas que aprendí en la carrera con, eh, digamos, mi, mi quehacer o mi trayectoria en la escena artística.
0: Ok, qué interesante. ¿Y qué, qué, qué decían los compañeros este, de tu carrera que tú te querías este, enfocar en, en, en ese rubro? ¿Qué, qué, ¿Qué te decían? ¿Igual te invitaban a, a lanzarte a otros lados?
1: No, eh, la verdad es que fue... O sea, no, nunca, no recuerdo ninguna opinión respecto a... O sea, sí te puedo decir que yo era como la rara del, de, de la clase, ¿no? Porque era... Pues sí, a la que le gustaban las cosas raras, que, que cuando estudias una carrera en la que a lo mejor la mayoría no tiene los mismos intereses y gustos que tú, pues puede ser así como, ¿y esta chica qué? Pero eh, tampoco mal, ¿eh? O sea, también me llevaba bien con ellos, o sea, aprendí todo lo que en la carrera te enseñaban en, en cuestión de desarrollo de marca y demás, lo aprendí muy bien como para poderlo implementar de este lado, pero no, nunca hubo como malas opiniones
0: o etcétera. ¿no? Ok, qué interesante y qué buena onda, ¿eh? En realidad, este sí, muy, 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 muy muy buena onda, este, porque pues como lo cuentas y como lo compartes, pues, al final de cuentas tuviste que, que, cru, que cruzar por diferentes retos, ¿no? O por diferentes caminos. Y a pesar de eso, pues de tu mente no salía la cuestión del arte y la cultura. Y eso me parece muy genial y muy, este, muy chingón, este muy admirable en realidad. Ahora, Andrea, pasemos este, a las preguntas finales. Eh, ¿Cuál es tu color favorito?
1: Mi color favorito creo que varía, depende a la etapa de la vida. En esta o sea, He pasado por el por el Darks, por, eh, por el rojo, más este más rebelde, y ahora creo que estoy en la etapa del verde.
0: Okay. Ahora me gusta el verde. <ríe> ok, perfecto. ¿Tu animal favorito?
1: Mi animal favorito creo que serían los gatos.
0: Ok, ¿es el mismo animal con el que te, te identificas?
1: Mm, no, fíjate que me identifico más con un pájaro y algunos amigos me han conectado con, con los colibrís, con los colibrís o quetzales.
0: ¡Oh, qué padre! Genialísimo. Eh... ¿Tu música preferida o lo que prefieres escuchar?
1: Eh, eh, prefiero escuchar jazz, funk, blues y si se puede todo eso en instrumental, mucho mejor.
0: hey okay, perfectísimo, eso está muy bueno. Eh, ahora, eh, Andrea, cuando llega algún artista, alguien, alguna organización contigo y quiere colaborar y te comparte su proyecto, su idea, ¿Qué es lo primero que haces tú antes de empezar a desarrollarlo o arrancar con, con eso? ¿Qué es lo primero que hace Andrea?
1: Lo primero que hago es agradecerle que se acerque a mí y que confíe en mí y que decida trabajar conmigo. Me encanta, creo que mi parte favorita es justo eso, conectar con otras personas que están dispuestas a traer a la luz, a materializar una idea que hasta este momento, pues no existe como tal, que está en un mundo paralelo de las ideas. Eso me encanta. Lo segundo es hacer una especie de diagnóstico, que no me encanta la palabra diagnóstico, pero sí es como saber en qué punto del desarrollo de su proyecto está. Hay quienes consideran que tienen, como dicen, ya lo tengo todo, ¿no? Ya sé, ya, ya lo tengo todo, pero en su mente. Entonces, es esa primera parte no... O sea, es una fase en la que pues ni siquiera puedes empezar a trabajar, porque lo primero sería desarrollar un proyecto escrito en donde se consideran muchos elementos para saber si es factible o no es factible bajo los términos y condiciones que esa persona espera. ¿no? Entonces, lo primero sería eso, una, una especie de diagnóstico, de, como dirían, eh, de plantear cómo está la situación.
0: Ándale, perfectísimo. Bueno, este a este punto siempre le ponemos que eh, es como una recomendación, pero es más bien un espacio, un momento eh, libre para que quizás tú, Andrea, que no, no te pregunté algo que tenías ganas de, de compartir o no te di la oportunidad de hacerlo, puedas, puedas hacerlo en este momento. O si bien puede ser una recomendación un poquito más banal, ¿no? Recomendar alguna película, algún libro, este etcétera, ¿no? Puede ser más profundo, puede ser alguna recomendación para los artistas o para las personas en realidad en general que nos escuchan, ¿no? Nos escuchan artistas, nos escuchan personas que quieren ser artistas y nos escuchan personas que solamente les gusta este, chismear sobre los artistas, <risa> como yo. Entonces, este, dale, Andrea, es tu momento.
1: Oye, antes de contestarte esta pregunta, me gustaría saber de dónde nace para ti un poco para hilar y, y ser un coherente y no hablar de cualquier cosa random, sino saber de dónde nació tu inquietud o tu intención de hacer este espacio de, del faro para que, bueno, tenga un poco más de contexto yo también.
0: Ok, perfecto. Me encanta. Este, gracias, Andrea, por, por permitirme este, compartirte esto eh, durante el episodio. Entonces, Faro eh, Austral surge como tal... Desde el antecito del 2020, pero oficialmente este, pusimos que, que en el 2020 este, surgió como colectivo, en realidad, este, en Tuxtla Gutiérrez, con la intención de intervenir este, un parque en la, en la colonia popular al sur de la ciudad. Eh, y bueno, pues era 2020, ¿no? Empezamos en febrero y terminamos en abril. <risa> este... Y posteriormente, este, pues los talleres, las actividades que estábamos haciendo ahí, las tuvimos que migrar hacia, o bueno, adaptar a contenido digital, ¿no? O sea, los libros que queríamos, la, la biblioteca que teníamos, empezamos a leer fragmentos de libros y los publicamos este, en redes sociales, se hicieron tutoriales de break dance porque estábamos dando talleres de expresión corporal y de danza, este, de fotografía, se hicieron algunas infografías, así como de música, de teatro, bla, 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 bla. Entonces... Eh, pues pasó todo ese semestre, digamos, hasta junio, julio, y bueno, como acabó la materia, pues ya no teníamos nada que hacer como, como colectivo la mayoría, porque ya nos habían calificado, pero pues yo me quedé con, con, con el proyecto, y muchos, este, bueno, algunos compañeros se, que, se quedaron también, nos, me acompañaron todavía, este un buen trayecto, y hasta el 2021 es que surge, más o menos como en estas fechas, creo, el primer episodio del podcast, eh, después de haber intentado otras otras cosas que, que habíamos hecho dijimos bueno platiquemos con, con con los artistas principalmente empezamos la idea era platicar con artistas jóvenes que que, te, que tuvieran pues cierta afinidad este principalmente por la edad y principalmente por las condiciones no este en esa cuestión de que estamos empezando y pues qué onda no eh, pero bueno también me da la espina de platicar con gente que tiene más experiencia y rebotar las ideas que, que tenemos este pues los jóvenes con las personas que ya tienen un, un, un trayecto que evidentemente pues hicieron cosas que les resultaron no y pues para ellos para esas personas van a decir no es que así funciona pues o sea ahí está y y dentro de toda esa este aventura pues aquí hemos continuado eh, ahorita desde el momento eh, pues solitarios pero pero pues este, con mucha intención y con muchas ganas de, de que este podcast, más allá de que sea en línea, porque pues por cuestiones de distancia, de Tapachula, Tuxta, San Cristóbal, Comitán y bla, 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 este, pues eh, se me hace más factible en este momento hacerlo en línea, principalmente pues porque si yo estuviera solito grabando contigo de manera presencial, eh, sinceramente Andrea no te estaría poniendo la misma atención que te estoy poniendo aquí porque tendría que estar pendiente de que se esté grabando la cámara de que se esté grabando la voz de que esté, esté pendiente pendiente cuánto tiempo llevamos y yo solito este pues no me gusta trabajar así en realidad este me gusta estar más concentrado y si estoy solito pues me gusta eh, tener una condición controlada y bueno pues hasta este momento pues llevamos eh, el episodio 81 contigo eh, un poquito más más de más de qué dos años sí ya afortunadamente dos años
1: uh. Ah, buenísimo. Felicidades primero por el espacio que has seguido manteniendo y compartiendo con toda la gente que te ve, que te escucha. Creo que la consistencia y la permanencia es también algo muy importante para que se pueda forjar una escena eh, sostenible, ¿no? Eh, bueno, ¿qué podría acotarte a esto que me acabas de decir, que me acabas de compartir, de dónde surge? Creo que al principio lo dijiste, ¿no? Que hay mucha inquietud respecto a la intervención que puede tener el arte o la cultura dentro de la sociedad. Y yo creo que el arte es una gran y eh, poderosa herramienta de transformación social. Me parece que los artistas, los, los creadores, los gestores, los promotores, eh, si enfocamos toda nuestra energía y todas nuestras capacidades, todas nuestras herramientas en poder, en pensar eh, qué soluciones y qué escena queremos mostrar, para mí es un privilegio, ¿no? Para mí es un privilegio tener todas estas herramientas y talento a la mano, más allá de tener este pensamiento de cuánto sufre el artista o los, o los gestores y los promotores. La otra vez les hacía esta reflexión, porque comenzaba una pintora a hablar acerca de la falta de apoyo en muchos aspectos para los artistas, ¿no? Que no es un tema nuevo, no, no digo que no suceda, claro que suceda, pero le dije... Ciertamente falta mucho apoyo, pero ahora imagínate cuánto apoyo le falta al promotor o al gestor, que es el que se dedica a difundir qué es lo que tú consideras que se necesita. no Es decir, o sea, hay muchos dentro de toda la escena cultural que quizá no tengamos los apoyos que nos gustaría tener, pero para eso quisiera eh, parafrasear a Saúl Alinsky, que es un sociólogo eh, cuyo trabajo admiro mucho, y él decía, para cambiar algo, primero hay que aceptarlo. Entonces, me parece que si partimos de esa premisa de aceptar que la escena es como es y que todos los involucrados aportan talento, creatividad, herramientas y recursos, la escena muy posiblemente pueda construirse desde un lugar sostenible y beneficioso para todos y para todas. Pero si enfocamos nuestra energía en nuestras ideas y nuestras emociones en quejarnos de lo que no hay, nos vamos a alejar de lo que sí podemos hacer con lo que hay. Entonces, la invitación sería a colaborar en lugar de competir, sería crear en lugar de quejarnos, ¿no? de encontrar nuevas formas de organización para que esa organización cada vez sea más precisa, más eficiente, sin que eso implique eh, sacrificar, nuestra esencia como artistas, porque existe también mucho esta idea de que ah, es que yo no quiero entrar al mercado del arte porque así voy a sacrificar mi eso, mi esencia como artista, ¿no? Y no es así, se pueden tener las dos cosas, pero es necesario que nos organicemos, es necesario que aportemos todo lo que, lo que hemos aprendido, y bueno, eso sería básicamente lo que me gustaría compartirte a ti y a tu audiencia.
0: Muchísimas gracias, Andrea. Este, en lo personal, sí, gracias. Inspirador. <ríe> en lo personal, inspirador y, y este, y concuerdo con, con esa situación, ¿no? Hay que aceptar las cosas, este, pues como están para poder cambiarlas, porque si no, si no vemos lo que debemos de cambiar, pues cómo vamos a cambiarlo, ¿no? Eso definitivo. Ahora este Andrea, antes de despedirnos, compártenos tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar todo lo, lo que haces, cada evento que, 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 que te toca compartir? ¿Dónde lo podemos encontrar?
1: Sí, pues mira, estamos en, en Facebook como Tequio Colectivo, en Instagram también estamos como Tequio Agencia, también tenemos la página web que es www.tequiocolectivo.mx y ahí estamos constantemente publicando los talleres, las consultorías y todo el material y campañas de, de difusión que hacemos para otras eh, otros proyectos, otras artistas, otras creadoras.
0: Ok, perfectísimo. Bueno, pues vamos a seguir este las redes sociales de, de este Andrea, ¿tú tienes redes sociales? ¿Compartes algo por ahí?
1: Casi no soy de, de bueno, en, la, en Facebook me pueden encontrar como Anrinus, pero eh, honestamente estoy más clavada con las redes sociales de la gente.
0: Ok, perfectísimo. Eso, eso es este, bueno y saludable también, ¿no? Igual a mí de repente se me van este, las ondas con una red y con la otra red, y digo, no, mejor la de Exacto, mejor <ríe> En mejor vez me... de la personal, mejor, mejor este. <ríe> Pero sí, bueno, Exacto. pues muchísimas gracias, este, Andrea, muchísimas gracias a todas las personas que lleguen hasta este momento del, del episodio, no se olviden de compartirlo, de comentar, eh, pues el momento que más les gustó, el momento en el que no les parezca lo que diga Andrea, lo que no les parezca lo que diga yo, este, concuerden o no, compartan, coméntenlo, y bueno, eh, síganos en redes sociales, a Tequio, a Paro Austral, y bueno, nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego.
1: Adiós, Rafa, gracias.